0: RD
1: Okay. Jetzt äh, auf die Skipiste und talwärts um das Mikrofon zu halten, muss ich einen Stock weniger einsetzen. Das heißt, es geht etwas schwerer. Tolle Schneebedingungen hier heute, Neuschnee. Circa 15 cm Neuschnee auf der Piste. Wow, jetzt muss ich meine Beine aber doch ein bisschen einsetzen hier, um die Kurve zu kriegen. Aber geht gut, geht gut, geht gut. Auch sogar mit relativ hoher Geschwindigkeit. Gute Sicht jetzt in diesem Abschnitt. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Zwischen der roten Piste und dem blauen Pistenabschnitt Wisch liegt eben genau dieses nicht präparierte Stück, in dem der Unfall passierte am 29. Dezember 2013.
2: Formel 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Er war beim Skifahren
1: in
0: der Schule. Michael Schumacher in einem Kritik nach einer Schütte. Michael Schumacher in einem Kritik nach einer Schütte. Formel 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren
1: Ich bin Jens Gideon. Ich bin Sportjournalist beim NDR. Und meinen Job mache ich eigentlich nur seinetwegen. Michael Schumacher. Nur weil es ihn gibt, wollte ich Formel 1-Reporter werden. Ein Mensch, der von seiner Kinderkartbahn in Kerpen aus die ganze Welt erobert hat. Als Reporter bin ich mit Michael Schumacher um die Welt gereist, zu den Rennstrecken dieses Planeten. Ich war dabei, wenn er große Siege und Titel gefeiert hat. Ich habe ihn nach Niederlagen und Fehlern erlebt. Ich konnte mir ein Bild davon machen, dass dieser Michael Schumacher wirklich überall auf der Welt ein Superstar
0: ist.
2: kommt ins Ziel. Michael Schumacher gewinnt den großen Preis von Belgien. Michael Schumacher in the Belgian Grand Prix a magnificent win. Was für ein Rennen! Riesenjubel da reckt er die rechte Faust. Michael Schumacher c'è la fatta. Sì, sí, Michael Schumacher campione del mondo. Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1.
0: Das freut mich auch, dass ich mehr so viel hab bewegen können im Motorsport. Das ist schon ein Privileg und macht mich stolz. Oh Gott! Michael Schumacher hits David Wir fahren hier Rennen, wir fahren keine Kaffeefahrten und äh, die Attacke, glaube ich, äh, war schon gerechtfertigt. Michael Schumacher
1: gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den großen Preis von China.
3: Beim Großen Preis von England im Silverstone ist Michael Schumacher verunglückt. Kurz nach dem Start rutschte er von der Piste und raste mit hoher Geschwindigkeit in einen Reifenstapel. Ich
0: habe gemerkt, äh, während ich mit, dem, mit unserem Chefarzt da am, am, am Reden war, der mich betreut hat in dem Moment schon, wie mein Pulsschlag dann nach und nach nachlässt, äh, wie es schwarz wird und äh, du bist weg.
2: Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister im Jahr 2000 und der erste
0: Weltmeister für Ferrari seit 21 Jahren. Irgendwann kommt ein Punkt, wo alles mal zu Ende geht.
2: Goodbye, Schumi.
0: Ja, ihr dürft mich auch Fan nennen.
1: Ich nehme euch quasi mit an meine Posterwand. Das hier ist meine Geschichte über meinen Star. Aber ich bin auch Journalist. Und als Journalist habe ich Fragen. Die größte lautet, wer ist Michael Schumacher? Trotz all der gemeinsamen Reisen, all der Interviews und Begegnungen, kann ich das nämlich nicht genau sagen. Denn es gab immer eine klare Mauer zwischen dem Rennfahrer und dem privaten Michael Schumacher. Ich kenne Schumi, den Star. Aber ich will in diesem Podcast Schumacher kennenlernen. Ihr hört
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. Ich hätte da starten können, wo alles begonnen hat.
0: Ich bin öfter bei mir zu Hause auf der Gokartbahn in Kerpen-Mahnheim. Auf der legendären
1: Kartbahn, in der Kiesgrube im Hambacher Forst, liegen die Wurzeln seiner Weltkarriere. Auch Spa-Francorchamps hätte aber ein guter Startpunkt sein können.
2: Den Ziel. Michael Schumacher gewinnt den großen Preis von Belgien.
4: Was für ein Rennen.
1: In Belgien hat 1992 Schumachers unfassbare Siegesserie begonnen. Da in den Ardennen ist er sein erstes Rennen überhaupt gefahren. Dort ist er zum Weltmeister, zum Regengott und zum Rekordesammler geworden.
0: im zehnten Sieg, den es noch nie gegeben hat, in einem Jahr. Auf einer Strecke zu erreichen, die mir sehr viel bedeutet, auf der ich schon sehr viel erreicht habe. Ich bezeichne es immer wieder als mein Wohnzimmer, wo ich mich einfach zu Hause fühle.
1: Auch sein tatsächliches Zuhause, das Örtchen Glan am Genfersee in der Schweiz, hätte Ausgangspunkt für diesen Podcast sein können. Die Villa im Wald, direkt am Seeufer.
4: Wie nah man das als öffentlich zugänglich ist, schon erstaunlich. Ich habe gedacht auch, dass es ein bisschen geschützter ist, alles auch vom, 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 vom optischen her.
1: Ich war an all diesen Orten. Und ich verspreche euch, wir kehren im Laufe dieser Podcast-Serie dorthin zurück. Aber diese Geschichte beginnt hinten, ganz hinten. Mit dem Ende würde sich dramatischer anhören. Aber das ist falsch, denn zu Ende ist die Geschichte von Michael Schumacher nicht. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt und es mir deshalb überhaupt nicht leicht fällt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich sitze in einer Gondel in den französischen Alpen, im kleinen Skiort Meribel, auf einem Berg namens Solier, gut 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Ich bin an einem der letzten Skitage im April 2023 nach Meribel gefahren, um auf Spurensuche zu gehen. Kaum Touristen, frühlingshafte Temperaturen, aber immer noch guter Schnee auf dem Berg. Ich war nicht allein unterwegs, sondern ich hatte einen erfahrenen Guide dabei, der diesen Ort schon kannte. Bei mir ist ein besonderer Mensch, mit dem ich meine Leidenschaft für die Formel 1 teile und der ganz viel über das Geschäft Formel 1 weiß und vor allem natürlich auch über einen der wichtigsten Protagonisten dieser Rennserie, den es je gegeben hat, nämlich Michael Schumacher. Miran Alisic ist jemand, mit dem ich um die Welt gereist bin, als ich selber noch bei Formel-1-Rennen unterwegs war. Und jemand, der eine so langjährige Expertise mitbringt, dass ich glaube, Miran, wie viele Rennen hast du verfolgt, live an der Strecke, ungefähr? Um die 450. Wann genau bist du in die Formel-1
4: gekommen? Als Zuschauer 1977, Monza war mein erster Grand Prix, das war so lauter Zeithand, auch Mario Andretti, das waren die Zeiten. Dann auf Ormterrain in Hockenheim 83, damals Ferrari sehr stark, aber Nelson Piquet gewann den Grand Prix. Und als Journalist 1990 Imola als Radioreporter für slowenischen öffentlich-rechtlichen Radiocenter.
1: Miran hat Michael Schumacher schon begleitet, als kaum einer geahnt hat, was aus diesem jungen Deutschen mal werden würde. Und er hat natürlich auch berichtet, als der Weltstar am 29. Dezember 2013 in Meribel den Berg heruntergefahren ist, den wir jetzt vor uns sehen.
0: Das ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat sich bei einem Skiunfall in den französischen Alpen am Kopf verletzt. Nach Angaben der Bergstation in Meribel erlitt Schumacher ein schweres Schädel-Hirntrauma. Wie die Polizei mitteilte, war er abseits der Piste mit dem Kopf auf einen Fels geschlagen, hatte aber einen Helm getragen. Schumacher wird in einem Krankenhaus in Grenoble behandelt.
1: Der Tag, der alles verändert hat. Denn seit zehn Jahren haben wir von Michael Schumacher selbst nichts mehr gehört. Ja, ich wüsste sehr gern, wie es ihm geht. Aber nein... Ein Recht zu wissen, wie es ihm geht, habe ich nicht. Darüber entscheidet er selbst. Oder die Familie. Und um es gleich zu sagen, darum geht es in diesem Podcast nicht. Unsere Spurensuche beginnt da, wo auch Michael Schumachers Tag damals begonnen hat. Mit Skiern in der Hand, in der Gondel des Solir-Express? Der Seilbahn, die zur Bergstation des Skigebietes fährt, in dem dieser tragische Unfall passiert ist. An diesem Apriltag ist nicht mehr allzu viel los in Meribel. Miran und ich sitzen allein in der Gondel, gucken runter auf die Tribünen und Pisten der alpinen Skiweltmeisterschaften, die vor ein paar Wochen stattgefunden haben. Die Gondel schwebt dann auch über den Ortsteil, in dem sich das ehemalige Chalet der Familie Schumacher befindet. Wir steigen langsam im typischen Tempo moderner Seilbahnen in Richtung der 2738 Meter hohen Bergstation auf. Die Sicht ist perfekt bei dieser ersten Bergfahrt. Wir überfahren jetzt also mit der Gondel exakt jene Stelle, wo es passiert ist. Genau das Steinfeld sieht man jetzt von oben. Es sind tatsächlich zwei Pisten, die sich Gabeln etwas oberhalb der Unfallstelle. Und jetzt sieht man, wie es bei normalen Bedingungen aussieht, nämlich ein deutlich überschneites Areal äh, abseits der Piste. Und an jedem 29. Dezember 2013 gab es eben längst nicht so viel Schnee. Und deshalb war diese Stelle deutlich gefährlicher als an jedem, wahrscheinlich jedem anderen Tag in einer solchen Skisaison.
4: Ja, die Anfänge der Saison ist es normal oft sehr wenig Schnee. Also es ist so November, Dezember, dieses ski opener -Saison. und dann fällt Schnee und Belag, besonders an der Höhe, auf fast 3000 Metern, es stapelt sich und dann am Ende sind hier jetzt drei oder vier Meter, jetzt im Moment. Aber damals, Ende Dezember, war noch Belag ganz, ganz dünn und man kann auch aus den Fotos, die man von dem Tag auch sieht, als Schumi da war, man sieht ja die Steine. Die, die, heute sind sie gar nicht zu sehen, kaum. Zwei, drei größten. Aber damals hat so alle Steine gesehen und gespürt. Und an so einem Tag fährt man nicht darüber.
1: Und ein äh, zusätzliches, tragisches Moment war, dass es all die Tage davor so gut wie gar nicht geschneit hatte. Deshalb war so wenig Schnee. Aber in der Nacht vor dem Unfall gab es eine ganze Menge Schneefall. Zumindest so viel, dass man die Steine eben schlechter sehen konnte, als am Tag zuvor. Es waren aber nur circa 10, 15 Zentimeter, die da drauf gefallen waren. Und das reicht eben nicht, um die Steine einfach zu überfahren, sondern äh, man kommt mit dem Ski auf den Steinen, wenn man über diesen Pulverschnee fährt. Und äh, das letztlich ist ihm zum Verhängnis geworden. Die Schneedecke auf den gefährlichen Steinen war einfach zu gering und deshalb ist dieser Unfall letztlich passiert. Die Unfallstelle befindet sich deutlich unterhalb der Bergstation, so knapp zwei Minuten Abfahrt im Touristentempo. Jetzt muss ich meine Beine aber doch ein bisschen einsetzen hier, um die Kurve zu kriegen, aber geht, geht gut, geht gut. Ja, auch sogar mit relativ hoher Geschwindigkeit. Wolke ist schon wieder weg. Gute Sicht jetzt in diesem Abschnitt. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem der Unfall passierte am 29. Dezember 2013. Es ist kurz vor 11 Uhr an diesem Dezembertag vor zehn Jahren, als der Rekordweltmeister der Formel 1 in seinem Lieblingsskigebiet in Meribel stürzt und sich schwer verletzt. Ausgerechnet auf der Piste, an deren Streckenverlauf die Familie Schumacher zu diesem Zeitpunkt ein Chalet besitzt. Und wo sie jedes Jahr so einige Wintertage verbringt. Michael Schumacher und seine Kinder sind diesen Streckenabschnitt zwischen Berg- und Mittelstation unterhalb der Gondelbahn zu Lier Express schon unzählige Male gefahren. Wir haben jetzt ein paar Pistenmeter, würde ich mal sagen, in den Beinen von der Bergstation der Gondel. Bis hier hinunter, genau an jene Stelle. Und ich muss ehrlich zugeben, mir ist jetzt gerade ein bisschen mulmig äh, in den Beinen. Nicht vom Skifahren, sondern weil das schon ein sehr besonderer Ort ist. Ne?
4: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Aber sagt auch, du bist auch ein guter Skifahrer. Du kannst dich auch vorstellen, wie das ist also was da passiert ist fast unmöglich, oder? Da ist meine Frage auch, ich habe mich auch schon letztes Mal, als ich hier war und heute wieder auch gefragt, noch einmal, warum? Das ist jetzt etwas nicht super Schönes zu fahren, damals mit diesen Steinen, die alle zu sehen waren, sowieso nicht. Also was war die Not, diese zwei eigentlich nebenliegenden Pisten, eine rot, eine blau, zu überqueren? Also ich, ich frage mich jetzt, als ich dich höre, so die ganze Zeit, wozu haben die das bei damaligen Bedingungen, nicht so wie heute, auch, auch optisch, überhaupt, warum die, das, die, die die Pisten überhaupt überqueren sollten, müssten. Wollen.
1: Bei meinen Recherchen für diesen Podcast bin ich auf viele Menschen getroffen, die zumindest Teile ihres Lebens an der Seite von Michael Schumacher verbracht haben. Zu denen gehört auch der österreichische Formel-1-Pilot Karl Wendlinger. Die beiden waren Teamkollegen im Mercedes-Junior-Programm und haben sich als ganz junge Piloten für rund zwei Jahre zusammen auf ihre Zukunft in der Formel 1 vorbereitet. Warum erwähne ich das an dieser Stelle? Weil Karl Wendlinger mir bei unserem Treffen in seiner Heimatstadt Kufstein eine besondere Geschichte über Michael und das Skifahren erzählt hat.
3: Wir haben einmal, kann ich mich noch erinnern, Anfang 1991 hat er mich angerufen und hat er gesagt, du... Ich komme zum Skifahren, ich möchte gerne zum Skifahren kommen, bei dir geht er das Skifahren. Kannst du mir irgendeine Übernachtung besorgen und so weiter? Ja, kann ich. Okay, wann kommst du da? In Söll habe ich eine Pension für ihn reserviert, Frühstückspension, das ist zehn Kilometer weg von da. Das ist, war so für Kufstein, also das ist fast ein neuliegendes Skigebiet. Und dann sind wir Skifahren gegangen und wo er dann gekommen ist mit seiner Ski am Buckel aus dem Auto raus und so weiter, habe ich gesagt, ja, wie oft bist du schon gefahren? Ich sag das erste Mal. Dann sage ich, was ist das erste Mal? Weil bei uns ist ja das so, hier in der Gegend, da, da stöhnst du mit vier Jahren, fünf Jahren das erste Mal auf die Ski und dann tust ja. du das die ganze Schilzeit. Ja, das erste Mal, dann können wir nicht skifahren ja, da hat er gesagt, probieren wir mal. Und dann sind wir in bis zur Mittelstation raufgefahren und dann sind wir dann den ersten Hang runtergefahren. Und ich glaube, ein, was man immer bei ihm beobachten hat können, aber andere Dinge Dingen, er hat eine extreme Körperbeherrschung gehabt. Ja? Es war jetzt natürlich kein schnelles und kein schönes Skifahren, aber er hat sich auf die Ski gestellt und wir sind dann runtergefahren. Ja? Und ja, das war dann, damals als Junge hast du das gar nicht so wirklich einschätzen können. Aber jetzt, wenn ich da zurückdenke, ist ja das beeindruckend. Weil wie, wie lange brauchen viele Leute, bis sie mal auf die Ski irgendwas, äh, aber eine gewisse Sicherheit haben. sind ist immer da gefahren. Ja?
1: Also waren Sie quasi der erste Skilehrer von mir her? Das hat ja auch eine gewisse Tragik, um es mal ja, auf
3: genau den äh, ja. Punkt zu bringen. Ja, ja nicht Skilehrer, nicht, aber er hat zumindest gesagt, du, ich stehe eigentlich das erste Mal auf die Ski. Ja? Und das mit Anfang 20.
1: Experten behaupten, das Gefühl für die Risiken beim Skifahren lernt man schon als Kind. Übrigens, den mega-sympathischen Karl Wendlinger werdet ihr in einer der nächsten Folgen wiederhören. Kleiner Spoiler, er hat vor fast genau 30 Jahren eine ähnliche Verletzung erlitten wie Michael Schumacher. Er lag nämlich mit einem Schädelhirntrauma im Koma und hat ziemlich lange gebraucht, um wieder der Alte zu sein. Miran und ich stehen immer noch beide an der Unfallstelle von damals an der Skipiste in Meribel. Und natürlich erinnert hier heute nichts mehr an diesen Unfall vor zehn Jahren.
4: Nein. Wozu auch?
1: Wir treffen vielmehr im Ort auf ganz viel Schweigen. Niemand will reden. Warum?
4: Ja, das hat mit der, mit der Schumacher Familie zu tun, weil in diesen zehn Jahren hat sich sehr breit verbreitet eigentlich, dass die äh, Schumacher-Familie sich eigentlich äh, außer ein paar Momente mit dieser Netflix-Serie oder so äh, ins, ins, ins Schweigen ver verwickelt, dass es Anwaltskanzleien äh, gibt, die achten, dass äh, nichts gesagt wird offiziell mindestens zu seinem Gesundheitszustand oder zu seinem Leben oder zu Leben seiner Familie und so. Und deswegen glaube ich, äh, wollen viele das eigentlich irgendwie respektieren. Teilweise teilweise haben Leute auch Angst, dass die irgendwelche Probleme damit bekommen, wenn sie reden.
1: Wir fahren nochmal mit der Gondel über die Unfallstelle, runter ins Tal und sind auf dem Weg zum Auto, als uns ein Mann entgegenkommt. Mein Name André, André ich School from, well, more than 35 years now. Und auch schon vor zehn Jahren, wie sich herausstellt. Und er war ganz in der Nähe, als dieser Unfall passiert ist. Natürlich erinnert er sich. Er sagt sogar, dass jeder hier sich erinnert an diesen Tag we saw the uh, the point of accident we yeah. were there with skis and uh, ganz anders als wir gedacht haben hat michael hier gar nichts ungewöhnliches getan er hat dieses steinfeld nicht gekreuzt er hat einfach das gemacht was alle hier machen ein bisschen in den neuschnee neben der piste frank sometimes you go off piste you can see a few stone you ski between the stone here like sehr very gentle er war weder schnell, noch ist das irgendwie was Besonderes. Es war nur wenig Schnee da, ja, aber das ist in Frankreich trotzdem nicht verboten, neben der Piste zu fahren.
4: Du you want
1: to ski everybody do In France, you know, it's not forbidden to go off piste. You are very experienced a ski driver and uh, have you ever seen him driving? ja yeah, ja yeah, so before quite well. He went training here. A good, uh, good skier. Very good skier. André Gigonnet hat Michael Schumacher oft Skifahren sehen und er sagte über ihn, er sei ein guter Skifahrer gewesen. Mehran wollte dann noch wissen, wie im Ort gesehen wird, dass die Schumachers ihr Chalet verkauft haben und ob sie heute noch dort zu sehen sind. Darauf wollte André Gigné gar nichts sagen. Er hat gesagt, darüber spricht hier überhaupt niemand. No that. nobody speak about that. I don't know. I tell you. Wenn es um das Anwesen des Schuhmachers geht, um die Stimmung im Ort, damals wie heute, oder um Ursachen des Unfalls, dann gehen die Rollläden runter in Meribel. Gut, dass ich Miran dabei habe, den dieser Unfall des Weltstars genauso wenig in Ruhe gelassen hat wie mich. Er kennt hier quasi jeden Winkel, der mit dieser Schicksalsgeschichte zu tun hat. So, letzte Station jetzt für uns hier in Meribel, das Haus der Familie Schumacher, in dem sie gewohnt haben. Großes Haus, komplett aus Holz, wie das hier so typisch ist. Also so sehen eigentlich alle Chalets aus. Dieses Haus hat inzwischen andere Besitzer, aber es ist trotzdem imposant zu sehen, wie es hier direkt am Rande der Piste äh, steht. Man kann von dort aus die Gondelbahn sehen und äh, wenn ich richtig informiert bin, dann konnten die mir dann auch direkt zum Haus abfahren, oder?
4: Ja, hinten konnten sie, weil wir so abgelegen sind, ein bisschen von den Pisten, wo wir waren schon, wo der Unfall auch passierte, konnte man so hinten, also im Winter auch, wenn es genügend Schnee ist, fast bis zum Haus fahren. Interessant ist
1: übrigens noch ein Detail, wie, wie eigentlich bei allem, was Michael Schumacher sich zugelegt hat, ging es in erster Linie darum, dass es so ein bisschen abgeschirmt ist von der, von der Öffentlichkeit. Und auch dieses Chalet ist von der Straße aus nicht zu sehen. Man muss so einen kleinen Hügel äh, hinaufsteigen, um die, äh, dieses Chalet überhaupt in Augenschein nehmen zu können. Denn direkt an der Straße, wie viele andere, steht es nicht. Sondern es ist so ein bisschen abseits, so ein bisschen geschützt vor den Blicken von Fremden. Ja, genau das war es, was Michael Schumacher natürlich wollte für sich und seine Familie. Und das, da hat er immer wieder Plätze gefunden, um das auch so umzusetzen. Und dieses Chalet steht auch dafür, denn von der Straße aus kann man es wirklich nicht einsehen. Ich stelle mir die Familie Schumacher in diesem Haus vor und habe Gänsehaut. Genauso wie beim Essen in Meribel im eher unscheinbaren Restaurant La Galette wo die Chefin uns erzählt, dass die Familie Schumacher ab und zu mal hier gewesen ist. Fakt ist, diese Familienidylle, die Michael Schumacher immer so wichtig war, die gibt es in Meribel nicht mehr. Am 29. Dezember 2013 wird der verunglückte Skitourist Michael Schumacher kurz nach 11 Uhr von Bergrettern am Unfallort versorgt. Auch Skilehrer André Gigonet, Ihr habt ihn schon kennengelernt. Ist kurze Zeit später dort. Einige waren mit Schnee bedeckt, andere auch nicht. Und Gigonet sagt, dass er an einem Stein hängen geblieben ist und voll mit dem Kopf auf einen anderen Stein aufgeschlagen ist. komplett yeah, hat also On the top of the und da war auch noch eine Kamera auf seinem Helm. Die Kamerabilder haben Polizei und Staatsanwaltschaft übrigens geholfen, auszuschließen, dass irgendjemand eine Mitschuld an dem Unfall trägt. Soweit ich weiß, sind die Aufnahmen seitdem in Besitz der Familie. Und ob die Kamera die Auswirkungen von Schumachers Aufprall auf den Stein irgendwie verstärkt haben könnte, das konnte nicht ermittelt werden. Michael Schumacher ist zwar verwirrt, aber noch ansprechbar, als die Helfer eintreffen. Eine Tatsache, die in der Folge leider wichtige Zeit gekostet haben könnte. Sein Zustand verschlechtert sich nämlich erst im Rettungshubschrauber, der gegen 11.30 Uhr mit dem Ziel Moutier von der Piste abhebt. Es wird dramatisch. Schumacher ist bewusstlos, muss intubiert werden, um ihn künstlich zu beatmen. Das lässt sich während eines Fluges aber nicht machen. Dafür muss der Helikopter in Moutier landen. Die Ärzte entscheiden erst danach auf sofortigen Weiterflug in die nächstgelegene Spezialklinik für schädel nach Grenoble. Wenn Michael Schumacher in Meribel nicht ansprechbar gewesen wäre, dann wäre er sehr wahrscheinlich sofort künstlich beatmet worden und es wäre ein Direktflug nach Grenoble veranlasst worden. Seine überragende körperliche Verfassung hat seine Vitalfunktionen so lange aufrechterhalten, dass für die Helfer erst einmal ein falsches Bild entstanden sein dürfte. Möglicherweise hätte Schumacher rund eine Dreiviertelstunde früher zur Behandlung in Grenoble sein können. Als er in Grenoble ankommt, beginnen die Ärzte auf der neurologischen Intensivstation im fünften Stock sofort mit dem Kampf um das Leben von Michael Schumacher. Zwei Notoperationen sind erforderlich, um ihn überhaupt stabilisieren zu können. Am Tag nach dem Unfall gibt es dann erste Informationen des Ärzteteams über seinen Zustand. Der Leiter der Intensivstation Jean-François Payen tritt vor die wartenden
3: Kamerateams. Wir müssen immer noch von einer kritischen Situation sprechen. Jetzt sehen wir eine leichte Besserung. Morgen kann es schon wieder ernsthafter sein. Es ist schwer, die Zukunft vorherzusagen, selbst die nahe Zukunft.
1: Irre, was da los war. Das Klinikum von Grenoble ist damals in kürzester Zeit zum weltweiten Nachrichten-Hotspot geworden. Berichterstattende aus der ganzen Welt haben auf dem Parkplatz vor dem Eingang der Notaufnahme auf Informationen gewartet und in ihre Heimatländer berichtet. Und die Nachricht verbreitete sich
0: schnell. Sehr schnell. Er
2: war beim Skifahren in den französischen Alpen.
1: Er trug zwar einen Helm, schlug aber offenbar mit dem Kopf auf einen Felsen. Wir haben uns für den Podcast auch mit Prominenten verabredet. Menschen, die Michael Schumacher erlebt haben, bei denen er Eindruck hinterlassen hat, ja, bleibende Spuren sogar. Fanta 4-Frontmann Smudo ist dabei, Basketballlegende Dirk Nowitzki und Schwimmstar Franzi van Almseek haben wir befragt. Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger hat uns ein Interview gegeben und auch Moderator und Podcaster Tommy Schmidt sitzt auf unserer, ich nenne sie mal Kommentatorenbank. Ihr kennt ihn unter anderem aus gemischtes Hack und eine Stelle aus genau diesem Podcast hat mich neugierig gemacht.
2: Nächste Frage: Hast du ein familiäres Gefühl für irgendeine bekannte Person, weil du irgendwie die von früher immer damit aufgewachsen bist in Anführungszeichen und irgendwie denkst, irgendwie ist das fast schon Familie? Also ich, ich ah, habe das, okay. ich habe das bei ganz komisch, ich habe das bei Michael Schumacher. Michael, ah, ja. Ich als Schumacher denke ich aber ich bin mit dem verwandt. Ich weiß nicht, wieso. Also es <lacht> ist irgendwie so, ich habe richtige Gefühle für den. Oder also das, äh, keine Ahnung, weil das ist so. Ich bin da ja früher aufgestanden für und so, ich fand ihn immer sympathisch.
1: Keine Ahnung, kennst du das? Es hat mich interessiert, warum Tommy in Bezug auf Schumi so tickt. Und deshalb habe ich ihn zum Interview nach Hamburg eingeladen.
2: Ja. Ich bin da hinten voll zu Und dann habe ich das so. Ja,
1: ich hab... Tommy hat mir erzählt, dass er mit seiner Oma Formel 1 geguckt hat. Und diese Sonntage fast ein Ritual waren bei den Schmidts. Und er hat auch gesagt, dass er erstmal ziemlich lange geglaubt hat, dass dieser Unfall am 29. Dezember 2013 gar nicht so schlimm gewesen ist. Oder besser, nicht so schlimm sein kann. Und dann
2: äh, hast du die Bilder gesehen aus den Krankenhäusern irgendwann, also vor den Krankenhäusern und dass es scheint doch irgendwie schlimmer zu sein. Und dann ist aber trotzdem auch immer so dieses Vertrauen in die, in die Medizin so, das wird schon wieder. Das ist ja unser Schumi, das ist ja, äh, also der wird ja jetzt nicht irgendwie ums Leben kommen oder sehr lange Schäden davon tragen. Also das ist ja Schumacher, das wird ja nicht passieren. Der ist ja mit 200 durch die Schikanen dieser Welt gefahren, der ist in Silverstone in die Wand gefahren, hatte nur einen Beinbruch. Schumacher, passiert das ja nicht. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier.
1: Doch, auch Michael Schumacher kann das passieren. In den Tagen um den Jahreswechsel 2013-14 ist das ein weltweites Nachrichtenthema. Auch und gerade in Deutschland natürlich. So.
2: 1,
5: 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Hallo Hamburg. Hallo Markus. Habt ihr ein Bild? Mein Kollege Markus Preis ist damals Fernsehkorrespondent der ARD in Frankreich gewesen. Aber als er alarmiert worden ist, da war er gerade privat in Brüssel. Also wenn ich
5: morgen früh, es war bestimmt schon 22 Uhr, eine Momaschalte in Grenoble machen will, dann muss ich da jetzt mit dem Auto hinfahren. Und mein Bruder hat dann ähm, gesagt, du fährst ja nicht alleine hin, du fährst jetzt nicht einfach, nachdem wir den ganzen Tag wach waren, dann die ganze Nacht durch und arbeitest dann am nächsten Morgen. Also hat mein Bruder seinen Weihnachtsurlaub mit mir da verbracht, dass wir nachts äh, durch Belgien und Luxemburg äh, und den östlichen Teil Frankreichs gefahren sind, um irgendwann dann äh, im Morgengrauen in Grenoble anzukommen. Und hat mir dann noch geholfen, quasi die erste Pressekonferenz, die es an dem Morgen gab. Und mein Bruder stand mit dem Telefon drin in dem Krankenhaus, hat dann im Prinzip mir einfach nur äh, den Ton der Pressekonferenz äh, nach draußen gegeben. Und ich habe dann da geschaltet. Ähm, mein Bruder, der jetzt äh, nicht in dieser Branche arbeitet, hat gesagt, ihr seid verrückt, dass das überhaupt so gemacht wird, dass man äh, so schnell in so eine Situation dann da einsteigt. Also mit einer Nachtfahrt durch ganz Frankreich und ohne Hotel, ohne Ort, wo wir hinkommen, wo wir übernachten können. Und dazu kam es dann auch so schnell nicht, denn wie gesagt, das war ein riesiges Medienereignis, was uns dann einfach erstmal wahnsinnig lange weiter gefordert hat.
1: Auch zum Krankenhaus nach Grenoble fahre ich im Frühjahr 2023. Es sieht alles anders aus, komplett umgebaut. Auch der Parkplatz, auf dem eine ganze Armada von Übertragungswagen gestanden hat. Natürlich war das Krankenhaus überhaupt nicht darauf vorbereitet. Kein Krankenhaus der Welt ist das. Und erschwert wurde die Situation dadurch, dass nicht alle Reporter die Grenzen respektiert und draußen gewartet haben. Es gab den einen oder
5: anderen, der dann eben versucht hat, weiter in dieses Krankenhaus reinzugehen. Also in Bereiche, die einfach definitiv nicht zugänglich waren für Journalisten. Oder es gab sogar einen Journalisten offenbar, der sich als Priester verkleidet hat und versucht hat, in den äh, Bereich im fünften Stock zu kommen, wo Michael Schumacher da lag, um da wahrscheinlich ein Foto äh, zu schießen. Und da muss ich sagen, also da falle ich vom Glauben ab, also dass man sowas überhaupt probieren kann. Also das hat für mich üble Kollegen auch äh, gezeigt, aber eben auch ganz andere, auch ähm, sehr professionelle, sehr ruhige, die versucht haben, ein Bild zu vermitteln, ohne das zu dramatisieren, ohne da eine Sensation rauszumachen, sondern im Prinzip dem gerecht zu werden, dass sehr viele Leute Anteil nehmen an dem, wie es Michael Schumacher geht. Und aber auch dem gerecht zu werden, dass das ein Patient ist, der um sein Leben kämpft und nicht das Ganze hier eine Fernsehshow ist.
1: Dafür, dass dieser Gedanke gar nicht erst aufkommen kann, ist im Leben von Michael Schumacher vor allem eine Frau zuständig. Sabine Kehm. Sie ist seit 1999 an seiner Seite. Erst als Pressesprecherin und seit Schumachers Trennung von seinem langjährigen Begleiter, Türöffner und Vermarkter Willi Weber im Jahr 2010 eben auch als Managerin. In Grenoble hat sie damals dafür gesorgt, dass nur das an die Öffentlichkeit kommt, was die Familie auch preisgeben möchte. Am Neujahrsmorgen 2014, also vier Tage nach dem Unfall zum Beispiel, diesen kleinen Lichtblick.
5: Michaels Zustand wurde sehr sorgfältig überwacht und sein Zustand ist stabil. Und insofern ist
2: das eine gute Nachricht für den Moment.
1: Sabine Kem ist es, die mit der Familie entscheidet, was gesagt wird. Sabine Kehm sorgt dafür, dass nur die Familie an Michaels Krankenbett darf. Also seine Frau Corinna, die Kinder Gina und Mick, Vater Rolf, Bruder Ralf und ein paar engste Freunde. Natürlich ist sie selbst auch tief getroffen von diesem schrecklichen Unfall. Und trotzdem stellt sie sich, wie eigentlich ja schon immer, der wartenden Meute vor dem Krankenhaus.
5: Sie hat deutlich gemacht, um was es ihr geht, um was es der Familie geht. Sie hat sehr transparent erklärt, warum irgendwo eine Grenze gezogen wird. Ich habe selber eine Familie und wenn da sowas wäre, dann würde ich das so machen, wie sie das auch gemacht hat. Es gab Kollegen, denen war das viel zu restriktiv. Die haben mehr ausgestrahlt, dass sie so ungefähr einen Anspruch darauf hätten, jetzt mal ein bisschen in die Krankenakte zu gucken. Und das sind Dinge, die ich so nicht nachvollziehen kann. Ich finde, sie hat das sehr gut gemacht. Und wenn man sich im Nachhinein überlegt, wie wenig bei so einem Andrang dann darüber hinaus in die Öffentlichkeit gedrungen ist, dann hat sie ihren Job auf jeden Fall sehr professionell und sehr erfolgreich gemacht.
1: Drinnen im Krankenhaus von Grenoble kämpft Michael Schumacher um sein Leben. Draußen kämpft Sabine Kehm für seine Würde. Ich finde, es gab von manchen
5: Kollegen ein absolut übertriebenes Anspruchsdenken im Bereich, wir wollen Zugang haben, wir wollen mehr erfahren. Das interessiert die ganze Welt. Es stimmt, es interessierte die ganze Welt. Aber es ist ein Mensch, der auf Leben und Tod im Krankenhaus liegt. Und ich finde, es gibt keinen Anspruch. Und es gab dann auch Worte wie Omerta, Schweige, Kartell, äh, wie bei der Mafia. Ich finde, das passt nicht. Es ist eine ganz private Sache, auch wenn Michael Schumacher ein Weltstar war und ist. Und da, finde ich, gibt es auch bei so jemandem trotzdem keinen Anspruch, wenn ihm der Schädel geöffnet wird, da noch ein bisschen näher dabei zu sein.
1: Die Pressepolitik der Schumachers ist strikt. Sehr strikt. An unserer Redaktionspinnwand hing über Jahre ein anwaltliches Schreiben, in dem sämtliche Spekulationen über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher unter Androhung rechtlicher Schritte gegen den Verfasser untersagt worden sind. Ging per Fax an alle Redaktionen. Eine Brandmauer, die die Familie gleichzeitig vor Nachfragen schützt und Mutmaßungen verbietet. Verfasser ist Schumachers Anwalt Felix Damm, der meinem Kollegen Andreas Troll, unserem Autor der TV-Doku in der ARD Mediathek, schon 2015 ein Interview dazu gegeben hat. Er hat
4: immer stark unterschieden und getrennt seinen privaten Also er hat immer, ich fange einfach nochmal an, ne? er hat immer getrennt zwischen seinem Privatleben und seinem Beruf als Sportler. Und ähm, Informationen über sein Privatleben hat er nicht gegeben, hat sich dazu nicht geäußert und hat sich dazu nicht verhalten. Und ähm, insofern gibt es auch jetzt keinen Anspruch, nachdem er also nicht mehr fährt, gibt es auch keinen Anspruch darauf, dass die Öffentlichkeit Informationen darüber erhält.
1: Managerin Sabine Kem war damals mit im Raum. Sie achtet penibel darauf, dass Felix Damm sich genau an den Text hält. Und auch sie selbst hat immer wieder versucht, klarzumachen, dass es keine Informationen geben soll.
0: Unser Wunsch wäre schon, dass wir diese mediale Begleitung unsererseits einstellen.
5: Wir wollen dann schon versuchen, so wenig wie möglich Privates nach außen zu dringen und die Privatsphäre
2: wirklich zu schützen.
1: Die Managerin und der Anwalt haben eine undurchlässige Wand eingezogen. Und zwar auf Wunsch der Familie Schumacher. Anwalt Felix Damm hat vor kurzem in einem Interview mit dem juristischen Magazin Legal Tribune Online auch nochmal erklärt, warum es eben nie eine abschließende Meldung über Michaels Gesundheitszustand gegeben hat und auch nicht geben soll. Die Schumachers und er hätten das zwischendurch sogar mal überlegt, sagt Damm dort. Aber sie haben diesen Gedanken auch schnell wieder verworfen. Und zwar, weil damit eben nicht Schluss gewesen wäre sondern sich daraus sogar ein juristisches Recht auf immer neue Wasserstandsmeldungen hätte ableiten lassen. Im Juristendeutsch spricht man von einer freiwilligen Selbstöffnung, die dann neue Ansprüche auf Informationen rechtfertigen könnte. Darauf wollten sich die Schumachers auf keinen Fall einlassen. Weil das alles so ist, wissen wir nicht viel über den aktuellen Zustand von Michael Schumacher. Eine Netflix-Doku aus dem Jahr 2021 lässt Rückschlüsse zu. Seine Frau Corinna sagt, dass er da ist, aber eben anders. Sein Sohn Mick erzählt, dass er alles aufgeben würde, um sich noch einmal mit seinem Papa über Motorsport unterhalten zu können. Und mir hat Mick auch was gesagt, ich habe ihn beim Race of Champions im eiskalten Januar im Nordosten Schwedens getroffen, als er nach der Siegerehrung noch ein paar Interviews gegeben hat. Mick ist mit seiner Mutter dort und sieht, wie die Fahrer vor dem Rennen ein Transparent entrollen. Keep fighting, Michael, steht da drauf. Hallo Mick. Es war ein besonderer Schuhmacher-Tag. Die Geste der Fahrer alle vor dem, äh, vor dem Rennen und dann die warmen Worte vom Sieger Matthias Ekström gerade. Was macht das mit Ihnen?
0: Ja, es ist natürlich sehr schön zu sehen, äh, dass immer noch so viele ähm, ihm, ihm alles Gute wünschen und äh, natürlich, äh, ja, wir, wir, wir kämpfen weiter und, ähm, und äh, ja, gut, gut schön zu sehen, dass, dass jeder auch da, da das supportet.
1: Michael Schumacher ist noch da und die Familie ist auch da. Und zwar für ihn, wie Corinna in der Netflix-Doku sagt.
0: Also wir versuchen, in unserer Familie das jetzt so weiterzuführen, wie Michael das gerne gehabt hat. Und Michael hat uns immer beschützt. Und jetzt beschützen wir Michael.
1: Das ist zur Lebensaufgabe geworden. Und zwar für das gesamte Umfeld von Michael Schumacher. Deshalb wusste ich, dass es auch schwer wird, mit Michaels Bruder Ralf über dieses Thema zu sprechen. Ich habe ihn für diesen Podcast da getroffen, wo alles angefangen hat. An der Kartbahn in Kerpen-Mannheim. Was vermissen Sie persönlich am meisten an der Nicht-mehr-Präsenz Ihres Bruders?
2: Ach so, ich glaube, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, da reden wir nicht drüber. und Das bitte ich auch zu akzeptieren, weil die Familie das einfach unter sich macht.
1: Ralf war überrascht, dass jemand ihm, einem Mitglied der Familie Schumacher, diese Frage stellt. Am liebsten wäre er in dem Moment einfach abgehauen, glaube ich. Diese Fragen bereiten Bauchschmerzen. Gerade jetzt, zehn Jahre nach dem Unfall, wo alles nochmal aufgewühlt wird. Auch die Zeitschrift Bunte hat Ralf nach seinem Bruder gefragt. Und da hat er geantwortet, das Leben ist manchmal leider nicht fair. Wir müssen es akzeptieren. An dieser Stelle nehme ich erst mal eins mit. Ich fühle mich bestätigt. Über Michael Schumacher weiß ich nur, was er und seine Familie mich wissen lassen wollen. Das war auch schon so, als er noch der gefeierte Seriensieger war. Haben wir ja gerade auch vom Anwalt gehört. Vielleicht war gerade das Teil seines phänomenalen Erfolges. Weil er Teile seiner Persönlichkeit konsequent geschützt hat, konnte er andere Teile voll ausleben. Eigenschaften, die Voraussetzungen für seine großen Siege waren. Allen voran dieser unfassbare Ehrgeiz. Der hat ihn von Anfang an ausgezeichnet. Und um diesen Anfang geht es in der nächsten Folge. Michaels Bruder Ralf ist nicht abgehauen. Im Gegenteil, er nimmt uns mit in die Heimat und in die Vergangenheit. Alles, was Michael Schumacher ausmacht, beginnt hier. In Kerpen-Mannheim.
2: Ich bin schon gerne hier. Doch, doch. Ist ja ein Stück meiner, meiner Kindheit. Das Einzige, ich sag mal jetzt auch altersbedingt, fahre ich jetzt nicht mehr so viel Kart, Das würde mir die Knochen wehtun.
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: Autor und Host, ich, Jens Gideon. Redaktion: Martin Seidemann. Distribution: Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung: André Lande. Schnitt: Arrangement und Studioproduktion: Dominik Wegmann und Philipp Neumann. Producing: Sabine Korbmann. Sounddesign und Musik: Bente Faust. Honig und Gold. Archivrecherche: Daniel Folges. Ganz herzlichen Dank an Miran Alicic und Andreas Troll für die unverzichtbare Unterstützung. Schaut euch unbedingt die Doku-Serie Being Michael Schumacher von Andi an. In der bekommt ihr nochmal ganz andere Geschichten geliefert. Und wartet kurz, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Ja, wir erzählen euch eines der größten Märchen der jüngeren deutschen Sportgeschichte. Vor genau 20 Jahren hat Werder Bremen die schönste und aufregendste Saison gespielt und ist fast aus dem Nichts deutscher Fußballmeister und Pokalsieger geworden. Und diese unglaubliche Saison erzählen wir quasi in Echtzeit nach. Mit den emotionalsten Repos, den schönsten Interviews von damals und mit den Dubelhelden. Viele von ihnen habe ich getroffen und die erinnern sich und verraten Geheimnisse. Das Werder Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded, so heißt der Podcast und den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek.